0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea contigo hoy vamos a iniciar el estudio maravilloso de primera de timoteo una carta preciosa a través de la cual el señor tiene lecciones para nosotros Vamos a pedir que Él nos hable. Padre maravilloso, háblanos a través de este texto. Bendice a cada persona que está escuchando. Tiene dificultades, tiene problemas, Señor, seguramente, pero que puedan sentir que Tú estás con ellos. Y que Tu Palabra deje un mensaje en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Las dos cartas a Timoteo son reconocidas como cartas pastorales. Entre las cartas paulinas, es decir, escritas por el apóstol Pablo, hay tres que se reconocen como pastorales. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Se conoce como cartas pastorales porque no solamente están escritas por un pastor como lo era Pablo, sino que fueron dirigidas a unos pastores. La primera carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo muy seguramente en su segundo encarcelamiento en Roma. Y fue dirigida a un pastor amigo suyo, joven, que estaba ministrando en la iglesia de Éfeso, Timoteo. Mientras era pastor en esta iglesia y comenzando su ministerio, tenía muchos desafíos. Así que el apóstol decide escribir esta carta, que es un compendio maravilloso de indicaciones, de consejos para el liderazgo. La primera carta a Timoteo es rica en consejos para un líder. Pablo amonesta a este joven pastor para que se conduzca de una manera agradable, santa y útil delante de Dios y delante de la grey en la que Dios lo había colocado. Le recuerda que ha sido llamado en la solemne comisión de predicar la palabra y de defender sus enseñanzas. El apóstol también le dice a Timoteo que debe ejercer un liderazgo enérgico y entregado. Algunos afirman que el apóstol Pablo posiblemente, estaba queriendo hacerle entender a Timoteo que su ministerio debía ser más dinámico porque posiblemente Timoteo era de temperamento suave y no tan dinámico. Pero la estrecha relación que tenía Pablo y Timoteo hace que le pueda presentar de manera franca y amigable el mensaje. De la misma manera como Timoteo necesitaba la orientación de un hombre de experiencia, también nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y en muchas ocasiones a través de hombres y mujeres de experiencia que han caminado con el Señor. Timoteo debió estar muy contento de leer una carta de ese gran pastor, el apóstol Pablo, para él. Y seguramente fue de gran bendición sus enseñanzas, de formación. Fueron consejos que le permitieron entender de una manera diferente su liderazgo y su ministerio. Asimismo, Dios nos habla a través de hombres y mujeres. Pero debemos escuchar el consejo y acatar las recomendaciones. El capítulo 1 de esta preciosa carta dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se opone a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Este primer capítulo contiene la salutación del apóstol y la advertencia contra las falsas doctrinas. De la misma manera también la seguridad del de ministerio del apóstol que había sido llamado por Dios. La autoridad que tenía no era concedida por poder humano, sino que el Señor lo había llamado a su servicio. El apóstol le pide a Timoteo que sea muy cuidadoso con las falsas doctrinas y habla de no prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más discusiones que edificación. Por eso el apóstol le encarga al joven Timoteo que no se envuelva en esas cosas. No es que esté condenando las genealogías, porque Mateo y otros evangelistas son ricos en ello, porque en el Antiguo Testamento encontramos muchos capítulos respecto a ello. La razón por la que el apóstol dice no te envuelvas en esto es porque acarrean discusiones más que edificación. No es que las genealogías, produzcan esto, sino que en el tiempo del de apóstol Timoteo, muchos maestros formaban discusiones interminables sobre genealogías, asuntos que no tenían que ver con principios de salvación. Como Timoteo debía estar enfocado en la administración, en alcanzar a los perdidos, en alimentar a la iglesia. No debía enredarse en estas cosas. De la misma manera, nosotros hoy tenemos la oportunidad de enfocarnos de manera correcta o incorrecta. Pero podríamos enfrascarnos en algunos temas que no edifican para nada, que se convierten en largas discusiones y que seguramente no llegamos a ninguna conclusión. Más bien, nuestra mente debe estar enfocada en todo aquello que edifica para el reino de los cielos, en todo aquello que nos prepara para nuestra salvación. Es por eso que el apóstol Pablo da estas instrucciones al joven pastor Timoteo. Luego le presenta la seguridad que él tenía sobre su llamamiento al ministerio entendía que no fue el hombre quien lo puso sino que fue nuestro Señor Jesucristo que teniéndolo por fiel lo puso en el ministerio quería que Timoteo también comprendiese que el llamado al servicio de Dios trasciende cualquier llamado humano es el fruto de la voluntad divina todo líder en la iglesia todo líder que siente que está cumpliendo la voluntad de Dios debe entender que ha sido puesto por el Señor querido amigo Dios quiere hacer contigo grandes cosas el Señor quiere usarte poderosamente tiene planes contigo tiene sueños contigo si tú te entregas a Él Él te usará te mostrará un camino más excelente quiero que juntos oremos Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Síguenos enseñando, Señor, y sobre todo líbranos de envolvernos en cosas que no edifican, en conversaciones que no edifican, en asuntos que no construyen y enfocar nuestra mente en las cosas eternas. Bendice a cada uno de mis amigos para que puedan mantenerse en comunión contigo, Señor, y de manera especial que puedan comprender que el mejor camino es Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. El Señor te bendiga.